0: wywiadu. Barbara Fedoniuk, dzień dobry, witam Państwa, a dziś w programie kobieta niezwykła, Alicja Majewska. Wykonawczyni niezapomnianych przebojów takich jak jeszcze się tam żagiel bieli, odkryjemy miłość nieznaną czy być kobietą. Stuprocentowa kobieta Alicja Majewska opowiada nam dziś o swoim życiu. Znakomicie Pani wygląda, Pani Alicjo, naprawdę. Dziękuję bardzo, wzajemnie, dziękuję. Chciałam zapytać, jaki był dom rodzinny? Co Pani zawdzięcza swoim rodzicom? Czy to był dom artystyczny, rozśpiewany, czy wręcz przeciwnie? Myślę, że wiele zawdzięcza moim
1: rodzicom i charakterowi domu, w jakim się wychowałam zdecydowanie. Dom był rozśpiewany, chociaż artystycznie do końca może nie. Rodzice nauczycielami byli ja dzieciństwo to spędziłam na wsi Sandomierskiej. Bo rodzice moi poznali się na terenach ówczesnej Polski, teraz Ukrainy. Tam się poznali, tam ich zastała wojna. Także z całą rodziną mojej mamy, która pochodzi ze wschodu, przemieścili się w stronę rodziny ojca, czyli w Sandomierszczyznę. I tam przeżyli wszyscy wojnę, a potem rodzice zostali tam w szkole właśnie, w Olbierzewicy, w Jurkowice, w Sandomierz. Wiejską dziewczynką była pani przez pewien czas? Tak, do 12 roku życia. Ja co prawda urodziłam się we Wrocławiu, bo jakoś tak, nie wiem, Aniołek cóż jakiś czuwał nade mną pewnie i mama jestem najmłodszą, najmłodszą córką moich rodziców. Mama mnie pojechała urodzić do Wrocławia, gdzie część rodziny tej ze wschodu, jak to zwykle bywało, osiadła w zachodnich ziemiach, czyli we Wrocławiu. To było fajne dzieciństwo? No to było cudowne dzieciństwo, no to było cudowne dzieciństwo, sandomierska wieś, to od wtedy jeszcze bez światła elektrycznego, ale krajobraz cudowny, górki, pagórki, zimy, jakie ja miałam okazję przeżyć, to w mm-hmm. dziwię się jak Włodek którym współpracuje, spędzał te, to dzieciństwo w Łodzi, jak pokazywała mi górkę z jakiejś rą na sankach, to ja po prostu umyrałam ze śmiechu, co to za górka była, ja to miałam górki. Ale pod górka do szkoły czy nie? Do szkoły. Ja właśnie mieszkałam w szkole. Mieszkałam w szkole zanim ojciec nie, nie zbudował bo z jego inicjatywy nowego budynku szkolnego. Także było to bliźnieńko, co jest takie wspaniałe w takim dzieciństwie, jakie, jakie mnie dotyczyło. Rodzice, nauczyciele, czyli taka inteligencja i ko- łącząca się również prawda, z, z inteligencją in, innych również wsi. A my mieszkaliśmy, w Olbierzowice to taka mała wieś, ale z największym w okolicy kościołem, takim gotyckim, pięknym kościołem. Także wszystkie święta Znajomi oczywiście na nabożeństwo schodzili, a potem, a potem gościli w naszym domu. Pamiętam te wielkanocne śniadanie, wczesne takie po rezurrekcji, oczywiście, gdzie mama stała w oknie i, i ponieważ stół i tak był bardzo duży i rozstawiony, ale jeszcze tam wyławiała: A jeszcze są tam państwo paczałkowie, jako to się wie, to Bolek jeszcze dostaw tam dwa krzesła. Także tłumy wspaniałych gości by się przewalały przez nasz dom. My dzieci mieliśmy swoje pokoje, swoje stoły, swoje przyjęcia, swoje zabawy. Urokliwie. Co prawda, ja po latach, Wydawało mi się, że to wszystko jest większe niż, niż, niż jest tak naprawdę, bo oczami dziecka to się inaczej wygląda, inaczej się zapamiętuje. Ale nie zmienisz tą, przejeżdżając przez pobliskie miasteczko Klimontów, to było takie metropolia, tam się chodziło na pochody 1 majowe i na targi mama dojeżdżała. Jadąc z Warszawy do Drzeszowa chociażby nawet, czy do Sandomierza, przejeżdżam przez Klimontów, z którego to Klimontowa widać kościół w Lbrzewdzach.
0: Pasy wywiadu. Pani Alicji, ale czy była pani taką dziewczynką, która śpiewała na wszystkich akademiach, na uroczystościach rodzinnych, mała ala stawała na scenie? Oczywiście, że tak, bo to przecież to się wyrywa samo, samo z człowieka, ale mój tato
1: właśnie uczył muzyki, tato był po studiach muzycznych, tato grał na skrzypcach, na kordonie, tato w ogóle był animatorem kultury w okolicach tamtych, mimo, że jak wspomniałam, przedtem nie było światła, a były teatry, tato śpiewał, tato grał. A mała Ala też na skrzypcach musiała grać? Nie, nie, ale posłano mnie na lekcje do pianina, do, do pana organisty i potem, no, byłam najlepsza w całej klasie, aby było raz, tam trzy. Dwie córki organisty i ja. Ale byłam najlepsza. Ja nie grałam, ale oczywiście śpiewałam tatożczą w domu, nawet wśród naszego rodzeństwa. Graliśmy różne postaci w bajek, w wierszyki były ilustrowane i tak dalej. I oczywiście śpiewałam, bo wszyscy śpiewaliśmy w moim domu. I siostra zmywając, śpiewałyśmy na dwa głosy. Ja drugim, bo jak się okazuje jednak muzykalna jestem. Brat miał piękny głos i tato, co było charakterystyczne, zresztą i to gdzieś tam kontynuuje, że od małej dziewczynki już. Śpiewałam piosenki tragiczne, tragiczne, dramatyczne. To było mi bliższe. No, gdzie jest mój dom prawdziwy, na przykład. Państwo pewnie takie piosenki już teraz nie znają. No, moim gwoździem takim to była piosenka Jedynie serce matki. Taki to przedwojenna piosenka, którą Niczysław Fok śpiewał. Niezwykle pesymistyczny utwór. Pesymiz... Żyjemy wśród zamętu i braku sentymentu. To sztuczny śmiech, tam tak sztuczne łzy. I w tym wszystkim jedynie serce matki. Uczuciem zawsze w mnie. To niezwykle łzy w oczach, w w całej rodziny i, i na akademiach pani wszelkich na, zawsze były w oczach, jak to śpiewam, ale le, o tym mówię, bo nigdy nie, nie czułam tych lżejszych piosenek, tych ja właśnie
0: liryczno, dramatyczna, i tak mi właściwie zostało. Ale Wydział Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim to troszkę przypadek, czy to też tak z zamiłowania? Troszkę jakby, jakby przypadek, bo do 12 roku życia byłam w Olbieżowicach, natomiast
1: ponieważ była muzykalna, więc cały czas były plany, żeby, żeby szkoła muzyczna i ponieważ moja ciocia ukochana mieszkała w Wrocławiu, jak w końcu przejechałam właśnie mając te 12 lat z Olbieżowic do Wrocławia, no to oczywiście już za późno na to, żeby na instrumenty jakieś troszkę pójść. Stąd nie mam wykształcenia muzycznego, nie mam nie mam szkoły średniej, muzycznej na przykład i po skończeniu liceum, właśnie jak był ten dylemat, co, co dalej, a mnie w duszy grało oczywiście ośpiewanie śpiewanie i, i muzyka, bo to było mi bliskie, ale nie miałam podstaw, żeby wyższą szkołę żeby tego rodzaju wybrać. W związku z tym, właśnie kierunek studiów wybierałam drogą selekcji negatywnej, bo na pewno nie, nie matematyka, na pewno nie, nie medycyna. I czyli ten... jest Pani dyplomowanym psychologiem? Wydział Psychologii i Pedagogii kierunek pedagogika, a specjalizacja
0: andragogika, czyli oświata dorosłych. I jestem magistrem nie przepracowała Pani, rozumiem, dnia w zawodzie, gdyż już zaczęło się we wczesnych latach siedemdziesiątych śpiewanie zawodowe. A czy śpiewanie za pieniądze, bo zawodowe to jest za pieniądze.
1: No i już, już na studiach, już na studiach, tak, tak. Partita to był już 70. rok, do 74. A wcześniej jeszcze dwa lata, gdzieś tam młode talenty dostrzegł. Menadżer śpiewa koprawy przedwojennej miał agencję prywatną i, i oprócz tego, że angażował po to, żeby jacyś ludzie przyszli, prawda, Gwiazdy, Irene Santor, Hankę Bielicką. Ja wtedy poznałam, był Gmiłach Kobiela na przykład. No ale angażował również młode utalentowane i czyli mnie i moją przyjaciółkanie Pieczak. I wtedy właśnie i taki duet powstał, nazywaliśmy się asfarki, tańce były, nawet był choreograf zamawiany i solówki śpiewałyśmy i właściwie to były początki i za to nam płacono. Ale po to, żeby nam płacono, musiałyśmy zdać egzamin. To były egzaminy ministerialne, trzeba się kazać wiedzą i właśnie jak się u mnie złożyło, że właściwie broniłam ten egzamin w bardzo bliskiej odległości od obrony pracy magisterskiej. Najpierw tydzień po zdaniu tego egzaminu broniłam egzamin. I Dlaczego o tym mówię? Bo wie, bardziej stresowało mnie ten, ten piosenkarski egzamin majsterski. niż majsterski. Bardziej stresowało mnie, no bo to czasie, oprócz wiedzy teoretycznej jakiejś tam, prawda, też. I wykonuje się utwór, prawda, na takim egzaminie? Mnie tak, by zaśpiewać piosenkę. Wokalnymi w, 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 nie, nie wżyli w komisji, która mnie ja oceniała, Między innymi właśnie siedziała pani Hania Bielicka, siedział pan Kazimierz Rudzki, nieżyjący, już nieodżałowany pan Kazimierz Rudzki który mi cudowne wtedy uwagi właśnie dawał. No, no, chciałam się ubrać stosownie, prawda? No, stosownie, czyli no, nie tak, że no, ale jednocześnie dosyć elegancko. Nie było to przypadkowe w każdym razie. I ja wtedy już śpiewałam ze zespole Pardita. Gdzieś na zachodzie byliśmy, kupiłam taki materiał. Wtedy był strasznie modny, taki mokry materiał, taki przylegający do, do, do ciała. Na wzór innej sukienki, którą kupiłam w Niemczech właśnie zachodnich użyłam sobie taką prostą, bardzo, ale taką, taki z kapturem, był piękny w, w, wason tego kaptura, zerżnięty z tej, tej sukienki kupionej. Właśnie su, na suwaku, taka sukienka do półkolanka, tylko za kolano, przylegająca, prosty rękawek i ten kaptur taki, to wszystko takie ciężkie, bo cudownie leżało. Rzeczywiście ja do tego zamówiłam sobie u szewca buty, które teraz są, ja bardzo podobne teraz noszę w jakiejś światowej marki, a wtedy zamszowe, takie kozaczki. Taki właśnie. I to był taki stonowany taki właśnie kostium, ale bardzo taki tre i tak dalej. Pan Kazimierz Rudzki, wywołując mnie już po, po chyba już do, może do czytania tego, mówił, pani wstrzelił płetwonurka, bardzo <grymnie> prosimy, na przykład.
0: Asy wywiadu. W zespole Partita była kariera solowa, to też ktoś nam mówi do tego, czy chciała Pani spróbować sił samodzielnie, bez zespołu? Tak, ja już jak zaczęłam śpiewać w, w Particie i
1: jeszcze wtedy studiowałam, przecież wtedy ciągle mi się wydawało, że cały czas to jest przygoda, tylko w moim życiu. Że nad mama do no boże dziecko, ty teraz zarabiasz pieniądze, a jak ty, a jak ty skończysz te studia i, i pójdziesz do swojego jak Mamo, nie, ja to przeżyję, to jest przygoda, to jest fantastycznie, ale. Co mnie pociągnęło, Praca, praca, próby, bo ja kocham próby, kocham twórczą pracę, twórcze momenty w tym zawodzie, w studio, bo to też jest twórcze. Adrenalina, prawda? Twórcze, twórcze, to skupienie, to, że można za chwilę jeszcze lepiej. Ponoć wtedy, bo tak rzekła pani Irena Dziedzic, właśnie uczyłam też kamerę i to wszystko bardzo mnie emocjonowało i, i byłoby mi już żal stracić tę możliwość takiego życia, takiego śpiewania właśnie. No ale, i ta partita, także pewnie ja bym w tej particie może i do dzisiaj śpiewała, gdyby nie to, że gardło nie wytrzymywałam tej forsownej pracy, bo, bo zespół Partita i wtedy, to oprócz śpiewania swoich piosenek, towarzyliśmy wszystkim wykonawcom i tylko w nagraniach, ale festiwale opolski, sopocki, to były dziesiątki chórków wyśpiewane w Sopocie w zimnie, także często przyjeżdżałam stamtąd z chorym gardłem, z chorym gardłem. Pamiętam taki moment, kiedy już byłam magisterant jeszcze w particie i, i jakoś tak nie paliłam się od tego, żeby skończyć z wyśpiewaniem, a gardło wysiadło mi, pojechałam z moim mężem do najspędniejszego pana foniatry docenta Tłowskiego w klinice poliklinice na Banacha. Pan docent zajrzał do jego i zapytał, a, a dziecko, masz jakiś zawód? Ja no, akurat miałam, już byłam magistrem. I tak jakby zasugerował: no i ja to, to była rozpacz, to była rozpacz. Porzuciliśmy do innego lekarza, ale potem wróciliśmy jednak do polikliniki, bo tam jakby najlepsi wachowcy. No i tak się składa, że się, troszkę na wyrost pan docent tak w, w, ocenił te moje warunki. W każdym razie ja odeszłam i odeszłam właściwie dlatego, że, że gdzieś na jakiś czasie byliśmy taki i zagraniczni, i ten głos mi wysiadał w NRD, wyścig pokoju, to co pamiętam, oczywiście, bo to były dramatyczne momenty mojego życia, tragiczne. I w, w jakimś miasteczku NRD-owskim tam była taka trasa, gdzie był Karel Gont, gdzie była Wądraczkowa, w Polskiej Sipińska, z Figlem, też no, się w tej, na tej trasie rozstali. I ja zrozpaczona, tak, bo to jest strasznie psychicznie trudne, jak jakieś chore gardło. I zawalam jeszcze pracę kolegom, prawda? Bo to już tak nie brzmi, jak powinno być. Zadzwoniłam z, z jakiego miasteczka do domu, do męża. I płaczem właśnie, że taka sytuacja. Nie, nie, że odchodzę, tylko że Kopf na mnie krzyczy. To nie wiem, mam moją mi bo gerło mi boli. A mąż zapytał, a jest w tym mieście jakiś dworzec kolejowy? On, no jest. To idź rano, jak będziecie już się zbierzecie na wyjazd dalej i zakomunikuj Kopfowi Teśkowi, bo to był nasz kierownik, że wracasz do Warszawy. I ja tak zrobiłam a Kop to powiedział, to ja z tobą pracuję. nie wróciłem do Warszawy, zespół pojechał dalej, nie mieli bata nad sobą, mieli najfantastyczniejsze chyba na świecie teraz tak? I tak to się stało, także to nie, nie była moja potrzeba, tak? No a teraz, wiesz, się tu pokażę. Ale ponieważ, ponieważ jak już mówiłam, to już mi się spodobało, Otwiera się wtedy Teatr Muzyczny w Warszawie na Targówku, obecna rampa. I tam kierunkiem muzycznym tego teatru był Włodzimierz Kocz, którego już znałam, bo przecież z partii to śpiewałam chórki. W...
0: Tyle lat z panem Włodzimierzem, jak to jest możliwe, że zawodowa, przyjaźń pewnie i prywatna yy, trwa tyle lat. No w ogóle do Księgi Gineza
1: chyba no. właśnie, bo z tej okazji już odbyły się odbył się jeden właśnie z tym zarejestrowany przez Polskie Radio, to, bo to dla mnie był wyjątkowy koncert, jubileuszowy przecież, Bagatelny jubileusz 31 lat, zresztą zaprosiłam do tego koncertu, tak jak to się zwyczajem takim obowiązującym jest, że dojrzały wykonawca zaprasza yy, swoich młodszych, utalentowanych kolegów, tak, ja zaprosiłam też Wodeckiego, Rękowskiego i Grzesia Markowskiego i śpiewali ze no, w Co jeden to młodszy. Co byli. jeden to młodszy, i, i, ale niewątpliwie bardzo udeledowani. Um, jest tam taka piosenka, którą ja se ukochałam ostatnio najbardziej. Miłość taka jest. A ja chciałam zapytać jeszcze o hawanę. 85 rok. Cóż to w tej hawanie było, pani Alicjo? No, Hawana była też wielkim przeżyciem dla mnie, a, a zaraz powiem dlaczego. Anegdotka będzie troszkę dłuższa. Ja w Hawanie byłam już wcześniej, w 1981 roku. To było takie tournee po Kubie, przedstawiciele różnych państw, doma chyba tylko. 20 dni na Kubie. To po prostu raj, raj, raj był. Mieszkaliśmy w świetnych hotelach, jeszcze poamerykańskich, gdzie nam kalerzy dowozili na wózkach najpiękniejsze owoce i tak dalej, drinki, mojito i tak dalej. Cudownie. Jak ja wróciłam z tych po, po 20 dniach, przy jakiejś okazji dziennikarze radiowej Danii Lubeckiej, która pracowała w jedynce, widocznie musiałam być, ja bym na te jeszcze wrócić.
0: Asy wywiadu.
1: I była taka sytuacja w 1985 roku, że tam się odbywała kolejna edycja festiwalu o czyli organizacji radiowo-telewizyjnych. Wcześniej tam w Sofii, ja już dawno temu kiedyś uczestniczyłam w tym, byłam w Sofii i zaproszono tam Dzidkę Sośnicką, ona miała warunkować Polskę. A ponieważ z Kubańczykom to tak maniana w tydzień, w ten w tamte i zmienili termin i Dzitka już nie mogła nam bojać. A odpowiedzialna za ten festiwal właściwie była Danusia Lubecka z tego polskiego radio. Ona sobie przypomniała, że ja przecież marzyłam, żeby, żeby pojechać, tak? żeby... I ona powiedziała, się... ale, czy możesz? No Jezus, no oczywiście ch- naj- najchętniej. I repertuar. Bo ja byłam właśnie, jak już powiedziałam, te dwa czy trzy lata wcześniej, byłam już, śpiewałam tam już, jeszcze tam żagiel bielisz, po, po hiszpańsku. I Danusia wtedy wyszła z propozycją, bo to była świeża piosenka z ubiegłego roku, jaka róża taki cierń. Korcza i cygajacka Cygana z muzyką Wodzimira Kocza ktoś śpiewała i tak, to była jej piosenka. I Danka tak zaproponowała, żeby oprócz tam jeszcze innych swoich, swoich wielki gitarg śpiewałam wtedy jeszcze też, zdobyłaś tę piosenkę. Oczywiście wszystko, co Wodek pisze, to jest takie właśnie pode mnie. oczywiście, ale wyszło nam na to, że trzeba poinformować o tym Edytę Geppert i jej męża Petra Przypuśćmy, że ona się wybiera za pół roku na Kubę i, no, i dlaczego miałam jej śpiewać. Więc zapytaliśmy przy Świadkach tak i powiedziano, że absolutnie nic przeciwko temu. pan Lorenz powiedział tak, że nie mają. No i, i tak się złożyło, że... W tym dniu, kiedy odbywał się koncert w Hawanie, ten właśnie OJRT, tego samego dnia Odbywał się koncert w Bratysławie, festiwal Bratysławska Lira, właśnie na którym tę piosenkę śpiewała Edyta Gebert. Leciliśmy znaczy na Edyta nawet nie, ale Włodek Korcz, no bo leciał z Edytą, czy to jego piosenka i tam dyrygować, dopilnować wszystkiego, a ja tak sobie potraktowałam to jako przygodę właściwie, bo mi wszystko, czy ja tam wygram, nie wygram, co tam będzie, ale polecę na tę Kubę jeszcze raz, tak jak marzyłam. I tak się złożyło, że właściwie pierwszy raz miałam taką sytuację, Leciliśmy samolotem z Włodkiem jeszcze do Bratysławy, bo my z tą Danusią Lubecką Hawany, już we dwie elko same, Włodek, Edytar do niego miała dobić. Była totalna afonia. Ja, ja nie mówiłam. I potem jeszcze doleciałam do, do Hawany, tam już, już wszyscy byli, dygnitarze byli też, ale wykonawcy wszyscy i ponieważ no, to taki, jak się okazało, laureatami byli wcześniej, już rok wcześniej Zbyszek Wodecki, tam z innych krajów laureaci, a nigdy nie wygrał laureat Związku Radzieckiego i tym razem podobno było w takim poziomie, że no, tym razem chyba jednak mógłby wygrać. No ale siłą, prawda, nie wiem czego, talentu chyba, <grywa> okazało się, że sam Grand Prix. Sam Grand Prix, ten Rosjanin, potem co prawda on zaprzecił ze mną i a on taki po muzykalowy bo to wtedy kiedyś Rosjanie stali na baczność, a potem tak się zaczęło. I mówił mi, słuchaj, to ja skaczę po tej scenie, a ty stoisz w, w, w witacie i
0: Popatrz, i ty takie wrażenie zrobiłeś. No w każdym razie jest to tego rodzaju utwór. Ale spotkała pani Castro podczas tej wyprawy? Uścisnął rękę artystą, Były jakieś spotkania? Nie, ja, nie, ja Castro. To chyba w zamyszłej przeszłości kiedyś Marla miała, zdać się, okazję w czasie festiwalu młodzieżowego
1: spotkać go. Nie, 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 to nie była chyba tej rangi jednak. Jak
0: to się stało, że przez cały okres pani pracy zawodowej, twórczości artystycznej piszą dla pani najlepsi? Tak, najlepsi, bo, ale to głównie można prawie do dwóch nazwisk sprowadzić, bo z Włodkiem
1: pracujemy lata całe i, i nie ma tu żadnego stereografu, że to nikogo więcej. Tylko po prostu od wielu, wielu lat, mimo tego, że ja cenię kompozycję innych kompozytorów, jestem przeświadczona o tym, że, że ja jestem najbardziej wiarygodna właśnie w tym, co pisze Włodek. Emocjonalnie, zresztą piszę zawsze pod danego wykonawcę, zna mnie na wylot, twierdzi, że lepiej mnie zna niż ja sama siebie, więc piszę w taki sposób, że potem jestem w tym wiarygodna. I tu się tego trzymam. I, tyle lat, nie żałuję, w porządku. Najbardziej znaczące, najbardziej ważne piosenki w moim repertuarze to są oczywiście teksty Wojtka Mnurskiego. bo jeszcze tam żagiel bieli, bo odkryje mi miłość nieznaną bo Wielki Targ, masz samą te kobiet, które na, nagrodę. Także to jest nie do, nie do przecenienia. A teraz jeszcze otrzymuje pani teksty? Czyli pani, to teraz to w ogóle jest inna rzeczywistość, coś, coś pani mówi, to jest inna rzeczywistość. To nie jest tak teraz, pani sama wie, Idioci prostu... piszą teksty w tej chwili. No, dziękuję, że pani to pierwsza powiedziała. Znaczy ja nie powiedziała, że idioci tylko pani co? Piszą, każda Kasia sama, sobie nie, nie wytykając żadnej Kasi, bo to, no bo zrymować to każda z nas potrafi coś. Oczywiście nie każdej Kasi, bo są Kasi bardzo utalentowane i, i styl w ogóle, styl uprawiania m- kontaktu z m- słuchaczami, z widzami naszymi, ten styl mnie przeraża. To jest styl właśnie taki dla idiotów. Pełne playbacki lecą i tak dalej, szacunku dla siebie samego, bo ja nie wiem że dla publiczności. To jest brak szacunku dla siebie samego, że w szwindel, że, że nieprawda, że, że traktuje tylko, takąś hałturę. że każdy To jest to żywe spotkanie z ludźmi, na którymi powinniśmy zrobić jak najlepsze wrażenie. Jak nie robimy tego wrażenia,
0: no to musimy się nad tym zastanowić, dlaczego, no bo dlatego jesteśmy. I na zakończenie jeszcze Pani Licjo, czy to jest radość stać na scenie, czy cały czas scena wyzwala emocje?
1: Myślę, że tak. Państwo odbierają jakiś rodzaj właśnie energii i, p- i podobno jest to pozytywne. i No i to jest to jest niezwykle ważne. Niezwykle ważne i no, nie, niezwykle cenię właśnie, że dla kogoś jakaś tam cząstka tego, co ja robię, jest, jest ważna w jakimś sensie. No i niech tak będzie jak, jak najdłużej oczywiście. A radość, a radość mam. Radość mam z tego. Uważam, że mamy prawo w, w tym wieku wyjść do, do państwa, jeżeli raz właśnie jesteśmy w formie I jeszcze jest jedna rzecz chyba właśnie i tu się pozytywnie w w moim przypadku to układa, bo w dojrzałym wieku trzeba wychodzić z z treściami przynależnymi wiekowi, naszym naszym poziomowi intelektualnemu, rozwojowemu i tak dalej, przemyśleniom w pewnym wieku. I dlatego ja się cieszę, że mój repertuar, ponieważ nigdy się nie rzacowałam do młodzieży, jest tego rodzaju repertuarem, że jednak jakieś uniwersalne treści, jak ja już wcześniej wspomniałam, no językiem no ładne, wyrażone, literacko te treści właśnie. Także dzięki Bogu, dzięki Bogu. Ja co prawda śpiewam piosenka Być Kobietą, bo śpiewam, ale to jest y, jakby cytat sprzed lat i że to nie jest infantylne,
0: tylko to jest, to jest jakieś. Dlatego apelujemy tutaj, niech dobrze tekściarze, bo pan Wojciech Mnalski o sobie tak mówi, prawda, że jest tekściarze. A natomiast parę Kaś, przepraszam, że ciągle
1: że bo tu sporo mamy, Kaś, y, mówi o sobie poetka. Tak. Ktoś napisał, jakaś piosenkarka, zdarzyło się pisać dwa teksty, lepsze albo gorsze, do no niewybitne I, i się p- piosenkarka, wokalistka, poetka. Właśnie umówmy się, że jednak poeci to był Gałczyński, to był, to był Tuwim, nawet Młynarski mówi o tej osobie tekstia, a nie poeta.